0: voy a dar directamente la bienvenida, espero que me oigáis bien, que esto se haya conectado. Lo que he hecho hoy es que me he puesto en modo avión porque si no siento que es que mucha gente como que se mete. Eh, de repente te entra una llamada y, y estás como ahí bloqueándolo y entonces se pierde el audio un poquito. Espero que me oigáis muy muy bien. Voy a meterme de fondo en este tema tan interesante para todas las mujeres, ¿no? que es el, el tema del mommy makeover y de la autoestima. O sea, Todo esto arranca porque poco a poco llevo ya con este live un tiempito eh, con este podcast, Choices Podcast, sobre nuestras elecciones de vida y me escribieron pidiéndome eh, que hablar un poquito del tema de la autoestima, cosa que me parece interesante eh, porque determina muchísimo cómo vivimos nuestra vida, la autoestima que tenemos, ¿no? Eh, al investigarlo, porque bueno, no soy ninguna psicóloga ni experta en el tema, eh, me he dado cuenta de algo muy curioso que ya os voy a contar en breve. Entonces, dejarme empezar directamente con la intro Eh, Bueno, soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio, Choice Podcast. Se crea porque siempre me ha llamado la atención eh, que cada elección que tomamos eh, de alguna manera más o menos significativa afecta a nuestras vidas, ¿no? Cada Choice tiene un desenlace, una una consecuencia y un resultado, definitivamente. Eh, Depende de nosotros, a veces esos resultados nos gustan y otras no, y cómo reaccionamos ante ellos, ¿no? Lo lógico es esperar que sí nos gusten. Bueno, lancémonos, repito, que no soy médico, no soy psicóloga, eh, ni psiquiatra, pero os voy a hablar un poquito de lo que yo he investigado de la autoestima y cómo yo vivo la autoestima. Entonces, eh, investigando sobre el tema de la autoestima, me he dado cuenta que hay tres pilares, ¿no? Y uno es el cognitivo, es lo que yo pienso, el nivel afectivo, eh, lo que siento y el, con, el conductual, ¿no? El, lo que hago. Y esas tres cosas para tener una autoestima buena, tienen que estar en sincronía, ¿no? Tienen que estar sincronizadas, en armonía, y, y eso tiene mucho sentido, porque muchas veces, si, si yo siento una cosa, pero luego actúo diferente, es como que tienes esa sensación de estar vendiendo algo diferente, según tú, por la aceptación de los demás, entiendo, porque al final, lo que nos debería de importar es la aceptación de, uno, de nosotros mismos, y vamos a profundizar un poquito más de este tema, porque sí es verdad que, si antes esto ya existía, hoy en día con el tema de las redes sociales, los teléfonos, pues mucho, mucho más. Eh, entonces, bueno, yo siempre pienso que uno lo tiene que hacer las cosas por sí mismo y no por nadie más. Eso está claro. Eh, investigando mucho el tema de la autoestima, es curioso porque me he dado cuenta que mucho de eso arranca en la infancia. O sea, te dicen que depende de tu infancia muchas veces el cómo arranques con tu autoestima. Y analizando eso... Eh, me ha, hecho, me ha hecho pensar y hace poquito estuve yo justo en Honduras. No quiero decir que la autoestima vaya ligada con nuestro físico, ni mucho menos, pero sí definitivamente un niño que, que come bien, que, que se alimenta bien, que hace ejercicio, pues crece de otra manera que a lo mejor un niño que no respira bien, que está sobrepeso, eh, que no quiere hacer deportes porque le cuestan... Y hablé con una nutricionista en Honduras que en un momento dado me dijo que cuando nosotros creamos nuestros depósitos de grasa en el cuerpo, lo creamos en los primeros años de vida. Curiosamente, cuando creamos es estando dentro de la tripa de nuestras madres durante ese primer año de, de crecimiento, eh, luego lo creamos de, lo, de los, creo que eran de uno a tres años o algo así, Y luego como, o sea, en bueno, el primer año de vida durante la lactancia y luego, ...a partir de los 6 a los 10 años... ...y a partir de ahí tú ya has establecido... ...los depósitos de grasa que vas a tener en tu cuerpo... ...y con eso tienes que trabajar el resto de tu vida... ...o sea que realmente la infancia... ...es importantísima a nivel físico... ...y luego a nivel psíquico... Eh, ...es curioso porque muchas veces... ...no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no?... ...pero reportajes que te decían... ...pues tenía una hija que pintaba muchísimo... ...una que cantaba... ...y se pasaba todo el día cantando en plan... ...feliz de la vida... ...y un día llega la madre agotada a casa... ...que ya no puede más y de repente eh, dice, ay por favor, gorda, cállate, que es que no te puedo escuchar ni un minuto más, me tienes la cabeza que es que con eso que estás cantando, que me duele, que no te puedo explicar. Y entonces la pobre niña pensó en ese momento que ella estaba cantando feo o mal y dejó de cantar para siempre. O sea, que es impresionante, como muchas veces no nos damos cuenta de cuánto podemos afectar eh, a los niños, ¿no? y que al final esas bases de ese niño es lo que va a crear, como quien dice, los pilares de su personalidad, de su autoestima, de lo que él considera de sí mismo para crecer. O sea que en ese momento a esa niña se le mató la ilusión de que ella cantaba bien. Entonces la percepción de ella, por muy bien que cantara, ya era que que no, que cantaba mal. Entonces, a lo mejor ella se oía fenomenal o se veía fenomenal, pero ya no, porque se lo habían como derrumbado. Entonces es muy, muy importante que tengamos cuidado con nuestros pequeñines para intentar ayudarles con el tema de la autoestima desde el inicio. ¿no? Eh, acordaba, acordémonos que para nosotros la autoestima es lo que nosotros, la percepción que nosotros tenemos de, un, de nosotros mismos, ¿no? en, en teoría. Eh, curiosamente, eh, para mí no hay que perderse demasiado y muchas veces lo hacemos, porque lo que los demás ven de nosotros, en realidad es lo que nosotros pensamos que los demás ven. Entonces, muchas veces, eh, en realidad, tú te lo estás imaginando, porque tú no lo sabes al mil por cien lo que los demás piensan de ti. O sea que realmente es impresionante el poder que tiene la mente y cómo todo está metido ahí dentro. Eh, bueno, yo siempre os decía, el otro día lo estaba compartiendo en un story, que yo he tenido la suerte de siempre verme rel- relativamente bien. Eh, no te digo estupenda y me muero de la risa, pero... Pero siempre me he visto de una manera muy positiva, he tenido mis hijos, he ganado peso, he perdido peso y me he visto relativamente bien y desde un punto de amor y incomprensión. O sea, pensaba, bueno, pues mi pecho no está tan mal, o sea, se ve bien, también es verdad que he tenido tres hijos, o sea, que como no sé si... de de mecanismo de defensa, pero protegiéndome a mí misma, pero en positivo. O sea, que eso es algo bueno. No me decía a mí misma cosas horribles que no tenían solución. Y y luego, sobre todo, si te vas a decir algo, cámbialo. Eh, Eso para mí es es algo como bastante crucial. Eh, En el tema de lo de la autoestima y cómo vemos la vida de los demás. Hoy en día estamos enfocados en ver esa vida que te presentan en redes sociales o todas esas personas a las que sigues, eh, que tienen una vida supuestamente perfecta, que hacen sus choices de vida y van eligiendo el camino. Muchos eh, de repente tienen una pareja y entonces es una superpower couple tipo J-Lo, pues, que ha tenido varias, ¿no? Eh, y ahora está con Ben Affleck y hoy, qué bonito el amor. Y luego de repente eso se rompe o no se rompe. Y, y creo que nos tenemos, dejar, nos tenemos que dejar de enfrentar enfocar en esas personas, o en qué bien se mantiene la modelo de turno de victoria Secret. Pues ella vive de eso, es su vida, además tiene una constitución completamente diferente, porque muchas veces también caemos en el, oye, yo quiero tener unas piernas de tres metros, pero las tengo de medio. Pues, chica, es lo que tienes. Y aprender a aceptarnos y a querernos un poquito y a trabajar con nosotros mismos, que eso lo vimos un poquito en el live que tuvimos con la de Trizone no, Trizone, trizones de deportes, perdón, tri, Triciazu, que era un poco lo de entender tu tipo de cuerpo y trabajar con él para favorecerte, ¿no? Bueno, eh, yo cuando decido que quiero estar estupenda es porque quiero que lo que yo veo en el espejo a mí me satisfaga. Tuve una suerte brutal de tener una infancia maravillosa, en la que hice muchísimos deportes, tuve la suerte de tener variedad, o sea que probaba un poquito de todo, desde montar a caballo, qué sé yo, en el colegio, tenis, eh, de todo un poco. Eh, ahí voy saludando a nuestra doctora. Quiero hablar un poquito más de cómo ha sido mi experiencia del Mommy Makeover, para que luego ella nos dé el punto de vista profesional y podáis hacerle todas las preguntas. Que queráis. Entonces, eh, sí es verdad que después de mi primera infancia y ya con una consciencia siempre de cuidarme y de tener una propensión a engordar, eh, donde me enfoqué muchísimo en los deportes, llegué a college y ahí tuve un momento, eh, por así decirlo, que no estaba tan bien emocionalmente y sí creo que eso va muy ligado, donde estuve más gordita. Eh, También iba ligado, uno, a lo emocional y dos, a lo que comía. Comía basura, pedíamos un montón de chicken wings, eh, la alimentación era bastante mediocre. O sea, que las cosas tienen, eh, tienen, eh, o sea, creo que tiene mucho sentido sentido cómo nos sentimos eh, y cómo nos vemos. Eh, Sí pienso que es importante, y pensando en esto de la autoestima, que uno tiene que ser protagonista de su vida. Tú eres el que escribe el guión de tu vida. Tú eres el que haces tus propios choices de vida. Para mí las cosas que me han hecho bien las he seguido teniendo en mi vida, las cosas que me han hecho mal las he echado de mi vida. Creo que nosotros tenemos que ser más valientes a la hora de conocernos y saber qué nos sienta bien y qué nos sienta mal. Eh, Bueno, eh, Razones por las que si hay algo que no te gusta, cámbialo. Eh, Y ya vamos a entrar en profundidad con el tema del mommy makeover. Yo cuando veo... El Mommy maker lo veo desde un punto de amor a mí misma y no desde un rechazo. Sí es verdad que había una cierta frustración. Eh, viendo y hablando con Nora Eraso, en uno de los capítulos que tuvimos, Nora es una megadeportista espectacular, madre de dos niñas, ella se hizo una abdominoplastia y te contaba que muchas veces eso te dicen que es cuando tú tienes una diástasis, un hueco en las abdominales que te ha quedado por lo de los embarazos, te las atan con un corsé y te vuelven a dejar la tripa plana, estupendo. También hay el contrario, que se te hayan quedado toda la barrera abdominal dada de sí, porque pues, al final lo has inflado, se ha desinflado y esa barrera ya no, tiene, no está tan tersa como estaba al principio, antes de que hubieras tenido ningún hijo. Entonces, al final, eh, para mí... Eh, Eso también puede ser una razón para hacerte una abdominoplastia. Fui a ver a varios médicos y todos ellos me dijeron que eso no iba a volver de una manera natural. Eh, Os digo, eh, vas y ves todo el tema de los hipopresivos y quizás si hubiera hecho mil hipopresivos diarios, ¿habría conseguido tener algo parecido a lo que tengo después de una cirugía? A lo mejor no lo sé, no lo he hecho. Sí sé que he hecho muchísimo deporte, os he entrenado casi cinco o seis días a la semana, hago pesas... Y la barriga, de alguna manera, siempre quedaba prominente. A veces me despertaba muy, muy bien con el estómago plano y luego, según iba pasando el día, eh, esa bar- barriga se iba relajando y iba saliendo y parecía a veces relajada que tenía un bebé de tres, cuatro meses. Entonces entras en el A y ponte recta para que no se note tanto o en voy a meter tripa y entonces estás todo el día como consciente de meter tripa y en realidad para mí eso no es vida. O sea, uno no puede vivir así. Me parece como como muy, muy estresante y es el momento en el que digo, si hay algo que no te gusta, no te estés autofustigando y castigando todo el día, haz algo al respecto y cámbialo. Eh, Entonces, bueno, eh, hay una frase que dice la doctora que vamos a tener eh, dándonos consejos y lo vamos a hablar después, pero es amar el potencial de tu cuerpo, ¿no? Y yo sí tenía claro que tenía súper buen potencial, siempre he estado muy contenta eh, con mi anatomía, estructura y todo, y, y no quería de repente dejar de quererme. Y si podía darme una ayudita para sentirme y verme como yo quería y en cosas que yo ya se es, escapaban de mí, porque una cosa será lo de los supuestos hipopresivos, pero luego el pecho, después de tener tres hijos, te queda como te queda. Y de hecho, cuando yo me planteaba hacerme dentro de mi mami makeover, no quería que me pusieran un implante, no me apetecía tener un implante. Bien es cierto, yo no he sido una persona plana, cero, que diga es que quiero tener pecho. Entonces, esa persona tendrá que plantearse esas cosas desde su persona. Yo, si tenía, lo que pasa es que tenía que recolocarlo. Entonces, todo iba alineado con lo que yo quería mejorar en mí, iba alineado con que no iba a necesitar un implante y empecé a investigar. Eh, Estuve investigando varios años y eh, fui a ver a varios médicos. Así que ya os voy a contar eso, pero antes, si de de irme completamente de ahí, una vez me explicaron, con una metáfora, tú tienes un globo, un globo de una fiesta, eh, y tú lo inflas, ese globo, y, lo, y de repente dejas que salga el aire, y eso es tu primer hijo. Y ese globito no parece lo que era el globo antes de inflarlo por primera vez. Imagínate que lo vuelves a inflar otra vez, y lo dejas desinflarse. Ya son dos veces, ese globito, desde luego, que ya no tiene la pinta ni de la primera ni de la segunda, está como más suelto. Y ya la tercera... Es como una goma ya como un poco más frágil, no tan tersa. O sea, se ve definitivamente la diferencia entre el globo número uno y el globo número tres. Entonces, nosotros, nuestra barrera de abdomen, nuestro útero, es un poquito lo mismo. También cuando vas a tener varias cesáreas, te dicen la metáfora del globo. Entonces, no estás rompiendo una piel tan gruesa y tan tersa la primera, que la segunda, que la tercera. Y cada vez que tienes una cesárea más, se añade peligro. ¿Por qué? Porque esa piel ya no es lo que era. Eh, ¿Y qué pasa? Que puede llegar a romperse más fácilmente. Entonces, hay muchas razones eh, por las que tu cuerpo simplemente ha cambiado. Y entonces, ahí de ti qué decidas hacer y qué no decidas hacer con ello. En mi caso, los cambios fueron por mí y por lo que yo iba a ver en el espejo y por lo que yo quería sentir. Ya hablaremos con la doctora que hay muchas veces que personas quieren hacerse cambios pensando en otros o en porque mi marido o en por qué... Eh, Hay una y ya hablaremos más en profundidad sobre ese tema. Entonces, pongámonos, eh, metámonos de lleno en el tema del mommy makeover. Primero, estar seguro de que no quieres tener más hijos. Me contaban el otro día que una chica que había pasado por lo que he pasado yo, que al final es un mommy makeover bastante completo de todo esto, se quedó embarazada a las tres semanas de hacérselo. Eso es una locura. Yo de verdad que no, no quiero decir burradas online aquí, pero es como para querer... Me muero. Eh, lo he pensado desde hace años, he estado viendo médicos activamente, el año pasado estuve viendo un médico en California, me fastidió la rodilla, me tuve que enfocar en la rodilla, que era mi prioridad, y dejé esto para más adelante. De ahí me mudé a Miami y decidí que era bastante ridículo irme hasta California cuando yo… Estaba en Miami, había médicos fantásticos aquí, me puse a investigar sobre los médicos que había en la zona para el tema del mommy makeover. Fui a ver a tres, me quedé corta de ver a uno que había en boca ratón, pero me di cuenta, que me gustaba mucho lo que veía en fotos, que era rizar el rizo. O sea, llega un momento donde tú ves a varios médicos, si todos tienen unas recomendaciones maravillosas, pues de ahí, si te vas a lanzar, lánzate y con el que te dé mejor feeling. Eh, yo elegí al que evidentemente me dio a mí mejor feeling, me gustó lo que me dijo, no me quiso empujar más cosas dentro de una cirugía. Había un médico que me dijo, uh, ponte un implante y luego quítate un poco de piernas si quieres. Y eso la verdad yo no tenía ningún problema con mis piernas, entonces comprendí que ese no iba alineado conmigo. Eh, otro quería ir haciendo fase por fase y en realidad yo soy más de querer quitarme las cosas, si voy a sufrir, prefiero sufrir de golpe y recuperarme de un solo. Hay personas que no, entonces también eso es lo que vaya alineado contigo. Eh, A nivel... eh, Bueno, eso lo he hecho siempre, porque como las muelas del juicio, dije, por favor, que todas me las quiten a la vez, no fui una por una. Eh, En fin, eso también es un poquito de cómo seas tú eh, psicológicamente y de personalidad. Entonces... eh, para mí es tener una nueva mentalidad ante la vida, es quitarme las frustraciones, me ayuda con el sentirme segura de mí misma, sí, pero sobre todo con el ver resultados. Estoy en el gimnasio y sigo haciendo mis pesas, pero no estoy viendo una barriga que no cambia y que siempre tiende a distendirse. Entonces, creo que cuando yo vea eso me voy a motivar más. Tengo menos ansiedad, os juro que quizá porque estoy más apretada, pero tengo menos sensación de como querer comer y devorarme el plato, ¿sabes? Con comer un poquito, que era como yo comía antes, Estoy bien, o sea, no tengo esa especie de ansiedad en el cuerpo. A mí la razón por la que también me hago este Mommy Makeover me limitaba mucho la ropa. Yo quiero verme favorecida, entonces busco cosas que me favorezcan. Si tenía esta chicha de aquí, me tendía a poner manga larga, o sea, o manga por aquí, o, o manga tres cuartos. No me ponía jamás camisetas de tirantes. Evitaba ir muy pegada, porque al final, si se me iba a salir la barriga, pues mejor ir con cosas sueltas. Entonces, sí había determinado un poco el cómo me vestía y me daba mucha rabia, porque pensaba... solo por esto me podría ver fenomenal, o ves a una chica con una camiseta de tirantes y decías, me apetece muchísimo, pero es que no me veo. ¿Hay mujeres que tienen unos jamones y una celulitis brutal y se ponen un pantalón corto blanco? Las hay. ¡Ole por ellas! ¡Qué maravilla! Si ellas están contentas con eso, perfecto. Ahora, lo que ellas tampoco pueden pretender es entonces decir, uy, ese me ha mirado raro, ¿será que me veo así? Uno tiene que hacer las cosas y estar feliz con lo que hace, no estar luego fijándose en si el uno o el otro. O sea que insisto, si tú estás encantado como te ves, fantástico. Si no lo estás, ahí es donde puede que quieras buscar un cambio. Creo que los cambios tienen que ir alineados con tu decisión. Si yo me meto a hacer esto es porque luego me voy a cuidar y voy a seguir teniendo el mismo estilo de vida. Un estilo de vida que ya llevaba, de deporte, de nutrición, de comer. Quizá con ese granito y extra de ansiedad que es lo que me quiero quitar. Pero había ya un estilo de vida que ayuda al post-mommy makeover, por así decirlo. Eh, no vale hacer tu mommy makeover y luego ir a ponerte de comida basura hasta aquí o beber como si no hubiera mañana y decir, ¡buf! es que estoy hinchada o es que estoy engordando. Lógicamente, esto es una máquina, un cuerpo, que lo que tú le metas va a ir para un lado o para otro. O sea, las cosas no son. Esto no es magia y, desde luego, que una operación no es Lourdes también. Hablaremos ahora con la doctora, pero no sé si una persona que pesa 300 libras puede pasar a pesar 110. Eh, Eso ya lo vamos a ver. Entonces, voy a hablaros rápidamente de cómo ha sido mi proceso directamente a la hora de eh, meterme en el tema del mommy makeover pre. Cosas que he hecho pre. He hecho el tomar los liquid IVs, que los llaman, que son estos sobrecitos que hay como de... Que, que hidratan bastante el cuerpo. Eh, por cierto, si vas sales una noche y has bebido bastante y te despiertas a la mañana siguiendo un poco así, también ayuda mucho. Entonces, estar muy, muy hidratado, estar oxigenado. Me recomendaron hacer Hyperbaric Machines. Estos son una especie de como... Máquinas que te venden como en un tubo, casi como si fuera que te fueran a hacer un MRI, pero es como de cristal, o sea que se puede ver fuera, y empiezan a subir una, el oxígeno, hasta dejar un oxígeno, pues no sé a qué porcentaje, pero lo más alto posible. La sensación es como estar en un avión y que se te bloqueen los oídos y empezar a perder esa como presión. Y lo que hace es que oxigena al 100% todas las células de tu cuerpo, con lo que tu cuerpo. Eh, trabaja mejor y reacciona mejor, tanto para curarte eh, como para estar de forma óptima. Entonces, preoperación lo hacen para que esté óptimo y oxigenado a la hora de que te corten, de que te cosan y de que todo ese tipo de cosas. Te lo recomiendan pre y post, para personas que han perdido la sensibilidad o por nervios de una operación y que de repente les ayuda a a recuperar esa sensibilidad De manera impresionante, o sea que investigarlo, si no lo habíais oído en vuestra vida, Hyperbaric, es muy muy bueno. Eh, Dejas de tomar todo tipo de suplementos, hay cositas que tienen los suplementos que no nos damos cuenta, pero que pueden ayudar a diluir la sangre, a ralearla, como si dijéramos. Te quitan el ajo, o sea que eso debe ser un agente natural que que te hace la sangre un poquito más... ...ligera, entonces eso no lo quieres antes de una operación... ...lógicamente... Eh, ...quieres que todo sea un poco más espeso y que se coagule... ...te meten te hacen tomar mucho hierro... ...para producir eh, suficiente hierro... ...y estar fuerte... Mm, ...te quitan el jengibre, por ejemplo... ...entre otras cosas, te hacen tomar probióticos... ...vitamina C... el ...colonox, porque al tomar hierro puedes estar estreñida... ...entonces te meten como... Te, como ...ayudas para que puedas estar... ...digiriendo bien... ...y ir al baño... Eh, te dicen que dejes de tomar alcohol por una semana, eso lógicamente deshidrata y te hincha, ¿no? Eh, Y la noche antes de la operación te dicen que dejes de tomar nada antes de las nueve de la noche. Y sí creo que es importante que te bañes con jabones de estos antisépticos, pero sí es importante que te quieras, que te mimes esa última noche, quizá que te mires al espejo, eh, que te hagas alguna foto, eh, no te puedes poner cremas ni nada antes de una operación... Pero sí creo que es con una manera de despedirte de tu cuerpo. ¿no? A postoperatorio, importantísimo tener un recliner, que es una de estas sillas eh, supersónicas que se echan para atrás, se echan para adelante, que hay gente que le gusta tenerlas cuando ve la tele. Eh, eso te ayuda muchísimo porque al principio no te puedes ni poner recto. Fundamental, los sobres del Liquor ID y las vitaminas que te dan post. Eh, muy importante, que se me olvida decirlo antes, eh, para la hidratación pre, que te ponen a veces un IV, directamente, un IV lleno de vitaminas, una bolsa de agua salina con un montón un, con un cóctel molotov de vitaminas y que te lo ponen intravenoso. Después de la cirugía yo también me he puesto dos. O sea que eso te ayuda muchísimo a seguir curando tu cuerpo hidratándolo. Eh, ¿Qué más cositas? Eh, comer wholesome foods, como te dicen, ¿no? Nutrirte bien. Los de, los, los de la clínica te dicen que hasta te comas una buena carne roja, como me decían, un buen churrasco. Porque durante las dos semanas o tres semanas posteriores a la operación tu cuerpo está en shock. Está un poco como, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué ha pasado? Entonces es importantísimo nutrirte bien y comer bien para que vuelva a recuperarse y a partir de las tres semanas ya puedes hacer una dieta eh, pues un poquito más mirada y... y cuidándote para, para mantener lo que has hecho con el cambio de este famoso mommy makeover. Así que bueno, eh, habiéndos dicho todo esto, yo en mi caso, como fue una reconstrucción y no me he puesto implantes, puedo levantar los brazos, brazos perfectamente, pero sí es verdad que te dicen que como tres, pe- tres meses de no levantar ningún tipo de peso. Eh, ejercicio te lo empiezan a meter muy suavemente, a las tres semanas un paseíto corto de 30 minutos… ...en fin, eh, abdominales creo que no son hasta las tres meses... ...ya nos va a decir ahora un poquito más la doctora... Eh, ...pero... Mmm, ...pero bueno, que tomarse las cosas con calma y poco a poco... ...es curioso como cada rehabilitación es diferente... ...con la rodilla era todo lo contrario... ...meterte de lleno inmediatamente y sin embargo con esto es... ...hay que parar durante un tiempito... ...y, y olvidarte de esas rutinas que estaba haciendo yo preoperatorio, ¿no? eh, Se me ha olvidado comentaros lo del drenaje... ...tú sales del hospital con un drenaje... De, de todos los fluidos, porque al haberte despegado la piel para poder hacerte la abdominoplastia es importante que eso se vuelva a pegar y tu cuerpo para sanarse crea fluidos y el exceso de fluidos no es bueno, entonces te dejan un drenaje para que vayan saliendo. Normalmente te lo pueden quitar a la semana, yo creo que, no, que, que te dicen eso para hacerte sentirte bien y que suele salir más tarde. Yo sigo con el drenaje puesto, o sea que sigo en esa primera fase y luego ya te van metiendo de una faja apretada a una más apretada y poco a poco ayudando a que todo eso se termine de desinflar. Los resultados finales de pecho se pueden ver a lo mejor en un mes y medio, se ven. Del abdomen te dicen que hasta dos, tres meses, incluso cuatro, se ven ya los resultados. Como decían, de ir a tu armario y decir, esto ya no, esto sí, esto no. Así que las cosas, esta operación toma tiempo y hay que estar preparado para cuidarse. Yo... Eh, Con el tema de los puntos y los drenajes me ha dado muchísima grima. Pensé que tenía un nudo aquí y resulta que era el drenaje. Mucha grima, casi me desmayo como dos o tres veces. O sea, hay que tomarse las cosas con calma. Me creo que soy muy fuerte, pero luego uno no no puede prever un bajón de tensión o esas cosas que te dan como por dentro. ¿Quiero el 100% del potencial de mi cuerpo? Sí, Eh, estoy muy de acuerdo con esa frase que dice la doctora y creo que por mucho hipopresivo que hubiera hecho, yo de mí misma no hubiera estado como lo que he logrado con una abdominoplastia. Eh, Y a mí sí me ha dado las herramientas para ahora tomarme las cosas de una manera diferente. Bueno, estamos listos para invitar a nuestra doctora. Recordar, por favor, que nosotros no queremos eh, en la vida, o no debemos querer, Tener el cuerpo de otra persona, o sea, seamos realistas y, y mirémonos con amor y en lo que realmente nosotros podemos lograr de nosotros mismos. Eh, quería comentaros rápidamente de mi eh, beauty choice del momento, de mi fitness choice del momento y de mi healthy choice del momento. Mi beauty uh, choice del momento es pasar por chapa y pintura y cuidarnos cada cuatro meses, porque si nos dejamos y queremos ir a hacernos retoques o meternos una vitamina o hidratarnos la cara, y lo hacemos cada ocho meses, ya hemos deteriorado mucho la cara y es diferente lo que tú estás rehabilitando o hidratando. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas más continuas. De hecho, me lo dijo la doctora, es importante que vengas cada cuatro o cinco meses, no dejes pasar tanto tiempo. Eh, Healthy choice del momento es que estoy tomándome mis proteínas, os animo muchísimo a ver todo este tema de Life Plus, que es lo que estoy tomando yo ahora. Eh, tomo un Forever Young para la piel, para las arrugas eh, y ahora estaba incluso viendo una, una cosa que se llama eh, como Golden Powder, que es un poquito para preparar la piel para este verano. Con las cicatrices tengo que evitar el sol al máximo, o sea que para que esté reluciente y no tirar del sol, aunque yo al sol le tengo mucho respeto desde que vivo en el trópico. Y mi fitness choice del momento es volver al pilates. Creo que es la mejor manera de recuperar un mommy makeover. Yo hacía pilates cuando tenía... Pues 17, 18 años y me iba fenomenal y no sé por qué razón como que lo abandoné. Y ahora quiero volver a eso. Y las pesas, creo que son sagradas, hay que hacer pesas más o menos tres veces a la semana. Así que, sin más preámbulo, a ver si está por ahí la doctora Carmen Ruiz, que ha sido revolucionaria en Honduras. Tiene la máquina más las máquinas perdón más punteras. Eh, ella nos va a explicar un poquito más el por qué es importante tener máquinas a tus clientes y nos va a dar una, una visión profesional sobre esto además ella también es madre y bueno demos la bienvenida a la doctora carmen Red. cómo estás carmen buenos
1: días buenos días aquí eh, bastante bien escuchando eh, tus comentarios y realmente emocionada de poder compartir eh, un poquito de lo que que es esto del móvil makeover, porque podemos pasar todo el día platicando, ¿verdad? Todo el día, es que podría ser una conversación que no se acabe nunca.
0: Decirle a todo el mundo que tú eres, si no me equivoco, guatemalteca, vives en Honduras, has creado una clínica que ha tenido un éxito brutal, en este momento eres de las doctoras más habladas, cotizadas... Tus razones tendrás, además, buena mano y tecnología. Quiero que nos cuentes un poquito eh, de las ilusiones y los sueños cuando uno piensa en un mommy makeover y de cómo hay que tomárselo de una manera, pues por decirlo, realista. He dado ¿no? eh, hoy un poco un resumen de lo que ha sido para mí mi mommy makeover. Sé que tú también eres madre sí. y que has estado también con este tema. Cuéntanos un poquito qué tiene que pensar la gente cuando quiere hacerse un procedimiento de
1: estos. Ok. Pues la verdad es que es eh, una decisión muy importante. Eh, tenemos que estar seguros por qué lo estamos haciendo. Eh, nosotros, eh, yo parto de un principio, que todos tenemos una belleza eh, que la queremos reflejar. Y si hay algunas cosas que nos puedan causar un poco de inseguridad, por ejemplo, nuestro aspecto físico que nosotros vemos en el espejo, porque nadie más nos lo tiene que decir, ¿verdad? Es importante, nosotros nos vemos. Y si algo no nos, no nos gusta, pasamos por muchos cambios. Eh, lo que tú decías, esas eh, alzas y bajas de peso, eh, la lactancia, aunque te digo, yo soy siempre pro-lactancia. No es la lactancia la que realmente nos llega a causar este descenso de las mamas, sino que es esas subidas y bajadas de peso, uh-huh. Eh, realmente eh, eso eh, pues lo tenemos eh, si sí quiero hacer eh, ese comentario porque muchas veces eh, pensamos, no, se arruinaron las mamás solo porque eh, vi de lactar o hay gente que no quiere dar lactancia pensando que vamos a tener esos cambios sino lo que más afecta es las subidas y bajadas de peso y todos tenemos nuestras etapas uh-huh. eh, vamos a tener algunos cambios lo que tú decías con respecto a los embarazos mientras más embarazos la piel y también tiene que ver mucho la edad en que nosotros tenemos esos embarazos. El colágeno no es el mismo y no va a regresar esa piel como antes. Si se nos salen estrías, esa piel se rompió y pierde su elasticidad. Entonces, eh, eso a veces en algunas personas pues causa eh, nos causa un poco de... Eh, Nos nos retraemos, ¿verdad? Eh, Estamos siempre buscando eh, cómo cubrirnos, no cómo mostrarnos, ¿verdad? No significa que tú te vas a hacer esto y vamos a estar mostrando todo el tiempo, ¿verdad? Eso ya depende de cada persona, pero sí es para que tú te sientas cómoda en el cuerpo y que tú te sientas con esa eh, seguridad para realmente eh, reflejar lo que eres y mostrarte al mundo tal cual eres creo que son cosas muy importantes y que realmente tiene solución. Tiene solución y que tienes que venir con esa mentalidad que lo haces para ti misma. Si le estamos pensando de que queremos agradar a alguien, eh, no vamos a estar bien porque la primera persona que debes de tú estar eh, agradando es a ti misma. Que eh, ya cuando te veas al espejo, tú te sientas con esa confianza y cuando tú estás bien, todo tu entorno se vuelve mejor. Completamente.
0: Exactamente, me encanta eso que has dicho: de tienes ese escote escultural y a lo mejor no eres como yo lo que te vas a poner un escote hasta el ombligo, pero si quieres, pudieras hacerlo. Y esa sensación de tener eso es maravilloso, ¿no? Como que tus pechos otra vez están diciendo hola, en vez de que que se estén teniendo como para los lados y para abajo. Y claro, es subida y bajada de peso y la edad. Correcto. Vas a tener las mismas, como decimos, como dicen en Honduras chiches, cuando tenías 15 que cuando tienes 40. Es inevitable, han pasado 40 años de tu vida por ese cuerpo de maravilla. Eh, Cuéntame una cosa, las expectativas de una persona que llega a tu clínica, a lo mejor súper sobrepeso, no sé yo qué es súper sobrepeso, digamos 300 libras y quiere quedarse como una de 120. Eh, Eso es irreal, o sea, ¿cómo son esas expectativas a veces que tienes que manejar tú de las personas, además del estilo de vida?
1: Correcto, pues la verdad es que estos cambios son un cambio eh, en el exterior, Pero sí es importante que si venimos con ese sobrepeso, y eso creo que ya muchos de mis pacientes que vienen a mi consulta, sí hay un límite. ¿Por qué? Porque no solamente es que la expectativa de que vamos a tener, si queremos tener ese cuerpo, wow, tenemos que hacer algo, eh, cambios en eh, en nuestra vida, desde hacer ejercicio, ninguna cirugía te va a dar un cuerpo tonificado. No puedes esperar, el tener eh, cierto tipo de cuerpo si tú no tienes ese hábito eh, para para sostenerlo y mantener eh, esa esa silueta. Y cuando llegan pacientes con ese sobrepeso, con obesidad, realmente la recomendación, y esto es muy importante, la cirugía plástica no es un procedimiento para bajar de peso, es para mejorar y esculpir tu silueta. Entonces, eh, siempre hacemos recomendaciones eh, Muchas veces hemos visto la obesidad como es que se descuidó, eh, que es que ha de comer mucho, y muchas veces realmente hay una enfermedad de base, hay algo en ese trasfondo, entonces al menos si tú vienes conmigo y vienes con ese sobrepeso, yo te voy a mandar a hacerte eh, ciertos análisis y ver que todo, eh, si hay algo que no está bien, vamos a ir con el endocrinólogo, vamos a ir con el nutriólogo, siempre recomiendo y, y lo digo eh, que el ejercicio es muy importante y sobre todo nosotras las mujeres y las mujeres como tú decías, 40 años no es lo mismo cuando tú tenías 20, vamos a ir perdiendo masa muscular. Entonces es muy importante que activemos nuestros músculos para que podamos tener eh, mejor, eh, que podamos quemar un poco más de esas, eh, esa grasita que tenemos en exceso por los cambios hormonales y que aumentemos esa masa muscular, que cuando lleguemos al cambio de la menopausia vamos a tener sarcopenia Entonces eh, no, queremos, no queremos tener esos cambios tan radicales eh, que, que pues eh, no son sanos, ¿verdad? Entonces, sobre todo, es un tema salud. Eh, sí, eh, siempre les hablo que pues tenemos que hacer cambios en nuestros, en nuestros hábitos y pues eh, la mayoría se van muy motivados. He tenido pacientes que para prepararse para su, su cirugía me han bajado eh, increíblemente, ¿verdad? Me han bajado, eh, si están con ese grado de obesidad, definitivamente... Eh, Sí les pido que te lleven el consejo de un cirujano bariatra, si no lo pueden hacer por sí solos, que de igual forma eh, no es que tú llegas y te van a hacer la cirugía eh, para bajar de peso inmediatamente, hay que cambiar hábitos y tienes que cumplir ciertos requisitos, entonces siempre pido y lo más sano es que tu índice de masa corporal, que es la relación de tu peso con tu estatura, sea por debajo de 28, ¿verdad?, Eh, no en 30, porque en 30 estamos hablando de obesidad, entonces vamos a tener muchas complicaciones con la cirugía porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que que también me interesa eh, lo que es la seguridad del paciente hay más riesgos, hay más riesgos eh, de tromboembolias pulmonares hay más riesgos eh, de infecciones, hay más riesgos, eh, inclusive si el índice está muy alto hasta que sufras, y eso es en general, no solo con cirugía plástica, que puedes sufrir hasta un infarto entonces sí es importante que eh, veamos que estés en la mejor condición para este procedimiento me encanta lo que tú dijiste que hay que preparar el cuerpo para eso claro. ¿por qué razón por qué porque si es un procedimiento eh, grande estamos eh, es, va, voy a utilizar voy a meterme con el cuerpo eh, con el órgano más grande de tu cuerpo que es la piel claro. entonces eh, por ejemplo en mi caso que yo utilizo y hago eh, high-tech lipo que es metiendo tecnologías eh, realmente no es un procedimiento corto, se hace inclusive más largo, estamos hablando que estamos adicionando pasos a tu cirugía, entonces yo no puedo operarte con un índice muy alto eh, cuando tenemos eh, esa eh, vamos a utilizar tecnologías ¿verdad? para que la piel se pegue, vamos a utilizar baser que es el primer paso luego se hace la escultura eh, que yo generalmente, bueno, yo no generalmente, siempre utilizo eh, microaire, eh, que eso me aligera un poquito el paso, pero es un paso eh, más. Y luego nuestras tecnologías para retraer la piel, que es un paso adicional. Entonces eh, la cirugía se hace un poquito más extensa. Y que mi filosofía es el todo o el nada. Pero claro, por ejemplo, claro. en el caso tuyo, que tú no, eh, tus piernas estaban bien, yo soy eh, de que siempre me gusta escuchar al paciente y saber saber ¿qué es lo que realmente le incomoda? No me vayas a pedir que yo te sugiera algo porque hay cosas que si no te incomodan, ¿por qué las voy a tocar? ¿Entiendes? Claro, exacto. Eso es importante, es importante. Entonces, eh, yo ya te puedo sugerir, si estás abierta a sugerencias, entonces vamos eh, haciendo un plan de qué es lo que vamos a hacer eh, en la cirugía, pero normalmente sí son cirugías extensas. Y más si queremos un full mommy makeover, que es el busto, eh, contorno, abdomen, tenemos que estar en las mejores condiciones y que mientras tengamos el menor peso, estemos en la mejor, eh, en nuestra mejor etapa eh, en cuanto a esto, es, el resultado va a ser mucho más bonito. Sí me vienen con una expectativa bastante alta, sobre todo cuando utilizas tecnologías. Tú quieres verte como eh, muchas de las, de las pacientes que a veces eh, se postean, pero ellas son pacientes claro. que ya tienen un hábito eh, específico de, eh, de ejercicio, ¿verdad? O pacientes que me dicen, yo quiero verme como, como fulanita, menganita. Le digo, eso es imposible porque cada persona es un individuo. Cada persona tiene su propia... Eh, belleza, sus, eh, que es lo que a mí me gusta resaltar, el marco que tiene eh, cada persona. Hay cosas que no puedo cambiar en tu marco ocio, eh, claro. en tus proporciones, ¿verdad? Bueno, absolutamente absolutamente que es un poco
0: dos cosas que has tocado que me parecen interesantes uno tú puedes ver a una delgadita definida que se le ve el músculo por debajo de la piel y puedes ver a una delgadita blandiblue. blue si esa delgadita blandiblue blue no tiene el músculo por dentro está blanda entonces es lo mismo que si una gordita está ejercitada o no gordita pero que simplemente está un poquito pues que necesita ese mamíveico pero por debajo tiene músculo va a tener resultados muchísimos mejores y si no me equivoco a la hora de coserle el abdomen es mucho mejor eso nos lo vas a decir tú ahora para que entendamos, aunque nos dé mucha grima, exactamente qué es lo que te están haciendo por dentro. Y dos, sin decirlo, lo que estábamos hablando era un poco de las personas que temen la anestesia. O sea, hay mucha gente que teme la anestesia y siempre hay un índice que está ahí. Pero sin duda hay muchísimos factores que tú puedes hacer para mejorar que ese índice de peligro sea el menor posible. Y normalmente las estadísticas son muy, muy favorables.
1: Correcto, correcto. Sí, muchas personas eh, temen con respecto a lo que es la anestesia, sí, eh, por eso es importante el equipo con el que trabajas, que no solamente es el equipo ni tecnología, sino que es el equipo de todas mm. eh, las personas que, que trabajan conmigo, ¿verdad? Desde el anestesiólogo, la anestesióloga. Eh, que eh, es muy diferente dar una anestesia para este tipo de procedimientos que son largos. Hay muchas cosas que hay que ver. eh, Nos estamos constantemente capacitando, yendo a talleres de de seguridad en cirugía plástica porque es completamente otra rama dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque son eh, cirugías prolongadas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mis procedimientos se hacen con eh, anestesia regional, que es la epidural con una sedación. Eh, porque el, mis anestesiólogos son muy regionalistas, o sea, hacen y están, eh, tienen el expertise en ese tipo, pero también se hace con anestesia general y siempre es segura, media vez tú cumplas los requisitos. Si no cumplen los requisitos, créeme que no se va, no, no se va a llevar a cabo la cirugía porque es... Eh, la seguridad del paciente, que es lo principal, es un, es un procedimiento que no es necesario, por ejemplo, si yo vengo con una apendicitis, sino que es algo que yo quiero hacerlo para verme y sentirme mejor, no salir claro. con algo que, que nos pueda repercutir, ¿verdad? Entonces, eso es importante con respecto a lo de la anestesia y sí, hay ciertos eh, requisitos, lo que tú decías, ¿verdad? Siempre les indicamos qué deben de dejar de tomar, eh, qué deben dejar de consumir porque tienen eh, riesgos de sangrado, Eh, también eh, todas esas indicaciones, el prepararte antes, eso es muy importante, o sea, no puedes venir a una consulta y esperar que al día siguiente tengas tú una cirugía, porque hay que prepararte para este tipo de de cirugía en específico, el Mommy Makeover es una cirugía preciosa, me encanta, me encanta cómo eh, veo yo esos cambios, vienes con un, eh, con, con un ánimo diferente, ya te gustas cuando te ves al espejo, ya te puedes poner la ropa que realmente te gusta vestir, no te escondes detrás de la ropa. Entonces, creo que eso es algo muy positivo, muy positivo. Entonces, sí creo que es importante, eh, si hay personas que le temen a la anestesia, son cirugías largas. Por ejemplo, eh, yo más tarde tengo una eh, lipobdominoplastía eh, es una cirugía que más o menos puede demorar entre 5 o 6 horas. Eh, depende cuánto eh, eh, de muchas veces los detalles. A veces, eh, hasta lo que tú decías, en una paciente, una paciente delgada, eh, puede hacer que haga un full HD, ¿verdad? Que hasta se inyecta grasa en los músculos. Y pues tampoco es un. Eh, no, no porque seas más delgada, sea un procedimiento que sea más corto. Entonces, claro. igual tienes que prepararte, ¿verdad? Tienes que cumplir cierta meta con tu hemoglobina y después seguir cuidando los cuidados de la alimentación, las carnes rojas que tú dijiste es la mejor forma que nosotros absorbemos eh, el hierro, ¿verdad? A través del grupo M, que está en las carnes, las carnes rojas, el hígado Eh, y luego puedes comer todo el resto de cosas, eh, la espinaca que es muy buena, la remolacha, suplementos de vitamina C, Eh, yo promuevo mucho también el uso de las intravenosas, son excelentes, ¿verdad? Son excelentes, entonces sí creo que que es algo que tenemos que tomar en cuenta y saber que eh, es un entorno seguro, ¿verdad? Eh, por eso en mi caso yo lo hago en un hospital certificado, grande, porque yo sé que aquí no me falta nada. Al momento uh-huh. de cualquier complicación puede salir adelante. Que pueden pasar complicaciones estadísticamente, puede pasar, pero se minimizan al máximo. Y créeme que si yo veo que algo que no está bien o mi equipo ve que algo no está bien, entonces se procede de la forma eh, más adecuada o o inclusive hasta el el cancelar el procedimiento porque eh, tenemos que mejorar antes de de seguir adelante. Eh, Absolutamente, qué maravilla
0: que has dicho todo eso para que la gente tome conciencia. El tema de cómo te hacen por dentro y luego hablar del Mommy Makeover y algo que he oído yo del 360, que no sé si eso es cuando empiezas a tener eh, problemas, no sé.
1: Eso de, de, ok, con respecto a lo que es la diástasis, ¿qué es lo que pasa con nuestros embarazos? Es lo que yo siempre les, les indico. Por ejemplo, eh, cuando no hemos tenido los bebés, nuestros músculos están así, ¿verdad? Nuestros rectos abdominales. Luego, el primero, segundo, tercero, y a veces hasta un cuarto. Se van a eh, van a estar eh, los músculos abiertos. ¿Qué es lo que voy a hacer y qué es lo que se hace en, en la abdominoplastía? Es el hacer esa reparación de, de es, es como que fuera una hernia, es una hernia grandota desde las costillas hasta tu pubis. Claro, Entonces sí. muchas veces eso, la pared, eh, la pared abdominal eh, no cede tanto, ¿verdad? Porque en el embarazo cambiamos colágeno por elastina y conforme los embarazos y a diferentes edades y más los embarazos arriba de 30 años o si fue demasiado grande, estas fibras se, se estiraron tanto que no regresan a su lugar. ¿Verdad? Entonces qué hacemos? Vamos a hacer por dentro eh, una, eh, vamos a, a cerrar ese espacio. Y en algunas ocasiones también, dependiendo de qué es lo que usted, eh, lo que, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer mucho más cintura, entonces la aplicatura que así se llama, el, el amarre eh, como lo conocen de esos músculos se hace un poco más allá de borde con borde. O sea, ya no van a estar así, sino que yo voy a hacer esto para acinturar más, ¿verdad? Entonces, eh, sí es importante. Hoy en día ya la abdominoplastía no es solo retirar el excedente de piel. Podemos inclusive, dependiendo qué es lo que tú quieras y tu estilo de vida, si queremos vernos mucho más eh, atléticos, pues entonces se hace una reparación anatómica. O sea, borde con borde, yo puedo poner hasta grasa en tu músculo y este se va a resaltar eh, por debajo de tu anatomía entonces sí es importante eh, sí es importante que, que tengas eh, y que estés abierto y que ya sepas que no solamente está la opción de que solo voy a retirar esa piel, se puede hacer de muchas maneras, podemos inclusive eh, hacer una cintura XS, yo en lo personal no lo hago pero hay otros colegas que inclusive retiran costillas, o sea, sí, sí imagínate, más. sí se hace ¿verdad? no lo hago yo Eh, tengo eh, pienso que eso ya es en exceso eh, invasivo, ¿verdad? Eh, Y creo que que, eh, no no por el el, el momento, no lo estoy haciendo, pero sí eh, es importante. Entonces, al amarrar esos músculos tienes una hernia y por eso es importante el tema del ejercicio. Eh, porque muchas veces eh, hay pacientes que tal vez no han hecho mucho ejercicio y lo primero que me dicen, doctora, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Y te extralimitas y ya, yo, yo entiendo que quieres eh, eh, emprender en, esta, eh,
0: en un buena Nueva vida. tenemos
1: que esperar, correcto, tenemos que esperar porque esas suturas, este amarre, eh, se pueden ir en esos puntos si tú ejerces mucha presión o mucho peso. Entonces, vamos a ir con un plan, eh, vamos a ir despacio Eh, y esto es un día a la vez, ¿verdad? Hasta que ya vuelves a una rutina o ya tienes una rutina normal, ¿verdad? Que puedas ir levantando cierto peso eh, y es importante lo que tú decías, esto toma tiempo. Todo ser humano cicatriza eh, eh, el tiempo biológico de la cicatrización es un año, ¿verdad? Un año. Y cuando se habla del 360, que es lo que yo normalmente hago, es como les decía, yo eh, la veo el todo o el nada, ¿verdad? Es eh, hacer una lipoescultura 360, ¿verdad? Que va dentro de lo que es el mommy makeover, que es la liposucción 360, que te involucra brazos, espalda alta, baja, los flancos, que son estas famosas agarraderas, si es necesario, las piernas, el abdomen, eh, y en algunas ocasiones también la parte aquí de, del gorrito arriba de la mama, eh, ya sea el busto, con que. Puede hacer desde colocar un implante, hacer un levantamiento con o sin el el implante, ¿verdad? Según eh, lo que cada persona eh, desee, según su expectativa y según lo que realmente necesites, ¿verdad? Entonces, sí, el 360 es eso, o sea, es la lipoescultura completa. Porque muchas veces cuando solo se centran en la parte delantera,
0: Eh, te queda como muy encajonado andrógeno el cuerpo, es como una especie de como bloque, o sea que sí es importante como la moldura de la cintura por detrás y de los lados, ¿no? Para dar ese cuerpo como quien dice de guitarra no yéndonos al extremo de la que se quita costillas, pero un poco sí de de mujer
1: ¿no? Que tenga un aspecto mejor Sí, correcto correcto, correcto porque la cintura no solamente es cuando amarramos el músculo, sino que viene desde esta lipodistrofia, la, la, esos acúmulos eh, eh, localizados eh, desde la espalda, que ahí es donde empezamos realmente a moldear esa cintura. Sí. Hablemos, eh, que sé que tenemos poco tiempo, del tema de los
0: pechos implantes. Sí. Hay muchas personas que se están quitando implantes. O sea, yo preguntando y en poco que he investigando, Eh, dicen que una de las cosas más populares ahora, y no se tiene un nombre ya, es lo de que van a quitarse los implantes o a ponerse menos. Eh, ¿Por qué crees que que está pasando esto? ¿Crees que es una moda, que hay simplemente una diferente
1: moda o qué? Pues la verdad es que eh, hoy en día, y sí, yo lo he hecho en mi práctica, el ir disminuyendo el volumen, ¿verdad? Eh, Ahora la tendencia es eh, tener un busto no tan grande, Eh, pero como les digo, para los gustos, los colores. Cada persona tiene más de 850 eh, eh, opciones de implantes eh, si estamos decididos a colocar un implante, desde uno pequeñito eh, hasta uno muy grande, ¿verdad? También tiene que ver mucho el estilo de vida de cada persona. Eh, Creo que ahora eh, estamos eh, yendo más a lo más natural eh, porque es es mucho más fácil vestir un busto mediano a un busto muy grande. ¿verdad? Es más versátil, si tú quieres aumentar, pues te pones un push-up, si tú quieres eh, lucir eh, ya un poco más natural, te pones otro tipo de brasier, ¿verdad? Y así ha sido también como una moda que yo he visto, y yo he visto que muchas veces eh, la gente se deja influenciar sin ir más allá, eh, lo que eh, la explantación, ¿verdad? Quitar definitivamente el implante. El implante es eh, una prótesis, Ese es el verdadero nombre, es una prótesis mamaria interna y eh, como tal tienes que llevar un seguimiento. Muchas veces eh, pueden haber contracturas de cápsula porque eh, hay una cicatriz alrededor del implante. Entonces esta se puede volver gruesa, eh, nos puede incomodar y entonces ahí es donde tomas la decisión. Lo quitamos o colocamos uno nuevo al quitar la cápsula sabiendo que puede haber un riesgo 50-50 que vuelva a aparecer aún a pesar de las medidas, ¿verdad? Eh, sí, eso es importante. Las tecnologías que ahora, hoy en día, los implantes que, eh, que están saliendo actualmente tienen un menor riesgo de contractura capsular. En algunos casos también eh, se ha denominado la enfermedad de los implantes, que eso, puede, eso sí es un tema completamente aparte, que por eso muchas personas se lo han quitado. ¿Por qué? Porque es una prótesis, pero eso puede pasar hasta con una prótesis dental. ¿Verdad? Mucho yeah. ojo. No es específico con el implante. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, es como la novedad, el implante es lo que más eh, se ve, es la cirugía número uno a nivel mundial, la colocación de los implantes mamarios, entonces ves que eh, mucha gente eh, empieza, eh, tal vez no tenía nada y empieza a escuchar que alguien empieza a hablar de ello eh, y muchas veces eh, puede ser un influencer, y realmente eh, orienta mal a la población y empieza el paciente a tener sintomatología. He tenido casos en que yo he retirado los implantes y siguen con la sintomatología, ¿verdad? No era el implante. Posiblemente sí es es importante el que lo lo investiguen eh, en forma adecuada. Y hay pacientes que definitivamente han tenido la explantación, y, su, eh, y sus síntomas eh, se, se, se terminan. Es un síndrome de Asia, que es una enfermedad inmunitaria, eh, que eso hay una predisposición eh, familiar, ¿verdad? Entonces sí es importante esa predisposición, el poderla investigar y realmente tomar una decisión, eh, pero una decisión basada en evidencia, una decisión que, que, sea, eh, que sea algo eh, que, que realmente tenga un fundamento eh, y claro que se puede hacer el hacer las mamas no solamente es colocar el implante que eh, yo hago mucho eh, mucha mastopexia eh, sin implante y quedan realmente preciosas uh-huh. se ven naturales no vamos a tener eh, por ejemplo lo que llena el escote con el eh, de la misma manera con la el, bomba es, la bomba es correcto, correcto la bomba y yo no así, quería cuando... pero claro sí. es que eso depende de lo que tú quieras correcto Correcto, correcto. Entonces, por eso son las opciones, ¿verdad? Son las opciones. Entonces, sí, que sí ha incrementado eh, la solicitud de pacientes de quitarse el implante, sí, o muchas veces es que han tomado la decisión de colocar un implante muy grande y cuando, ¿qué es lo que pasa? O sea, estás estirando la piel y conforme pasan los años, te digo, yo he quitado implantes grandes eh, y puesto más pequeños de mis primeros casos, hace 10 años, eh, 13 años, que han querido bajar el volumen del implante porque ya tienen eh, dolor de espalda. Sí, Colocaron Colocar un implante de 430, 500 y luego eh, reducir el volumen han tenido realmente eh, una, eh, una mejoría física, ¿verdad? Y luego también tiene que ver mucho influencia, va eh, a haber mucha influencia con respecto a la moda, ¿verdad? A la claro. moda, que lo que te vistes no puedes vestir de igual forma un gusto tan grande con las cosas que ahora ves eh, eh, y que quisieras ponerte, que están de moda, ¿por qué? Porque el gusto no cabe. Claro, ya no. Es que no se ve igual que lo que
0: estás viendo que te gusta. Correcto. Eh, antes de que te me vayas, la última pregunta. Hablemos de trasplantes de grasa y lo estaban hablando. Sí. Dos cosas. Una, tengo una amiga y yo lo investigué cuando me iba a haber hecho esto hace un año, eh, coger grasa y ponérmela en el pecho. Y no sí. lo hice al final he hecho simplemente una reestructuración. Pero hay uh, personas con las que he hablado que no son muy amigas de esos. Uno, por temas médicos y dos, las que se lo han hecho que luego dicen que cada vez que engordan se les va el pecho y se les queda como todo eh, como blandito, pero como de grasa feo y como que esto es lo peor que he hecho bla 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 y luego hablemos del trasero por favor quiero que nos menciones porque hay personas que no tienen grasa y entonces no se pueden trasplantar grasa al trasero y está que quieren entonces, tener este culete de la kim kardashian o lo que sea y hay gente en república porque he oído casos de república que se van a inyectar unas burradas que lo que
1: están haciendo es básicamente asesinándose eh, hablemos de eso ok Eh, La verdad es que el trasplante de de grasa o el injerto de grasa eh, en las mamas eh, lo lo utilizo y, por ejemplo, eh, ya cuando es una reconstrucción después de una explantación, pero este va directamente, y a mí en lo personal me gusta inyectarlo al músculo. ¿Por qué? Porque voy a crear volumen de abajo hacia afuera, ¿verdad? Y también se puede colocar a nivel eh, de de la mama y lo que tú dices es cierto, es un injerto de grasa, es un tejido vivo, es la grasa que muchas veces eh, se nos olvida cuando hacemos estos procedimientos, lo importante que es el que nos mantengamos y claro, si nosotros subimos de peso, ahí hay más grasa, o sea, eh, físicamente hay más grasa, ¿qué es lo que va a aumentar? Eh, esa, esa mama que tiene más grasa, al igual que en el glúteo, en la pompa, si nosotros subimos de peso, lo primero que va a subir va a ser donde hay más grasa, donde antes habitualmente no existía. Entonces, es un tejido vivo que se va a comportar igual que si tú bajas de peso, va a bajar, pero va a bajar en proporción. No es que hay pacientes, mis doctores, se le fue toda la grasa. No es imposible. O sea, quedó allí, pero bajó en proporción. Pero la forma jamás va a ser la misma. Entonces, eso sí es bien importante. Eh, hay pacientes que definitivamente eh, el resultado es muy modesto. Jamás va a sustituir el volumen que te pueda dar el colocar eh, una prótesis pero sí, eh, sí vamos a tener ese aumento, eso eso es definitivo, si vamos a subir de peso, eso va a ser, y sí, lo que dice, para, se van a ver más grandes, pero se van a ver aguaditas porque es grasa, la grasa es blanda, ¿verdad? Claro. No es durita, claro. entonces no podemos sustituir un aumento con grasa, nunca va a ser igual a un aumento con una prótesis, entonces sí, definitivo. Ahora, con respecto al glúteo, eh, sí, Eh, pero te comento que con estas tecnologías de Baser, aún la más delgada siempre sale un poco de grasa, ¿verdad? Yo soy eh, pro eh, injerto de grasa, eh, más ahora que se utiliza, y yo hago un injerto de grasa con eh, Cime, que es guiado por Ultrasonido, entonces yo sé y y optimizo toda la grasa, yo sé que lo estoy colocando en el lugar adecuado, donde este me va a estirar de forma adecuada y se va a ver eh, diferente, entonces sí se puede se va a ver muy bonito y eh, distribuido como según eh, la expectativa de cada persona. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que eh, no solamente es el colocar la grasa, sino que también es cómo se hace eh, el moldeo a, alrededor del glúteo, ¿verdad? Si yo eh, moldeo la parte de arriba, los flancos, entonces eso me va a hacer que se proyecte más el glúteo. Y al colocar, la grasa, aunque no sea una cantidad exagerada, se va a ver bien. Y claro, también está la opción de colocar un implante de, eh, de glúteo, eh, que sí es una recuperación un poquito eh, más eh, complicada y que en lo, en lo personal, cuando hago un full mommy makeover, no lo hago porque tienes que estar en una posición boca abajo, ¿verdad? Y con la abdominoplastía es un poco complicado o ponerte uh-huh. de lado porque sí podemos lastimar o dañar donde está eh, la prótesis. Entonces, sí, eh, es otra opción si tu expectativa es tener mucho glúteo y eres delgada, eh, sí. Y siempre adjuntarlo con un poco de grasa, porque luego eh, he visto yo algunos casos en que ves ese ese glúteo como como bomba y las piernas delgadas. Yo siempre hago un injerto de grasa en en las eh, piernas para que se vea más eh, natural y en congruencia del glúteo, ¿verdad? Que se vea... Porque si no, no tenemos esa proporción y y luego eh, en mi visión de de estética no se ve bien, ¿verdad? Eh, Y sí, como te digo, depende de la expectativa de cada persona. Pero sí he tenido pacientes eh, muy delgadas eh, que al final... Paro extrayendo casi un litro de grasa de la espalda. Porque hacemos todo. Hacemos brazos, eh, hacemos espalda alta, la parte, a la, eh, la parte alta que está cerca de la, de la mama, que siempre acumulamos grasita y en los flancos. Entonces, esas famosas agarraderas, ahí siempre hay un poquito de grasa y logramos hacer una transferencia. Qué impresionante. Entonces, las personas que se quieren ir poniendo cosas que no son grasa en el trasero, que se detengan, que no hagan locuras. No, no. Eso realmente ha sido una epidemia siempre. Cuando yo estuve estudiando cirugía cirugía plástica en en México, Guadalajara, eh, todavía estábamos viendo consecuencias de una eh, que le decían las matabellas, que llegó al momento que ni les quitaba la ropa y encima de la ropa les inyectaba. Esto es algo fatal, es eh, algo que inclusive los colegas eh, en Sudamérica... Eh, han tratado de meterlo ya como algo a nivel de las, de las leyes de prohibirlo porque realmente, eh, como tú dices, o sea, esto es, esto es un suicidio lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto causa realmente una enfermedad, es una enfermedad por modelantes que inclusive esto puede llegar hasta el pulmón y esto lamentablemente no se cura. Y el hacer las extracciones son cirugías sumamente eh, deformantes, porque tienes que quitar todo. A veces tienes que llegar a quitar hasta el músculo. Entonces, en lugar de querer eh, verte eh, mejor, pues te vas a ver mucho peor, pero ya no es un tema de cómo luzcas, es tu vida que está en juego. Entonces, sí, yo definitivamente no le recomiendo eh, que se apliquen ningún tipo de sustancia, eh, la única que en algunos casos, pero esto no es eh, perecedero, eh, es el ácido hialurónico en lo particular. No me gusta porque yo tengo, yo te puedo ofrecer otra opción, ¿verdad? Que es claro. la hipotransferencia, pero se puede hacer y que tiene que ser con un profesional que esté calificado, ¿verdad? Porque también si te pone la inyección mal, también eso se puede ir a un vaso sanguíneo y ahí ahí se quedó, ¿verdad? Claro. Y es una, es una muerte inmediata. Entonces, uh-huh. eh, realmente eh, sí es importante que nos, eh, nos pongamos en manos calificadas y que no estemos inventando, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad?, eh, de, de hacer ese tipo de situaciones porque sí causa, eh, hay algunos modelantes que son como, es el cemento que se utiliza en ortopedia. Entonces, eso realmente es, eh, eh, va a causar una reacción, van a haber granulomas, y que no lo vas a ver de inmediato, lo vas a ver estas reacciones A los años, ¿verdad? Esto migra, llega a ver hasta en los tobillos, llega a caer este tipo de de sustancias. Entonces sí es algo sumamente peligroso y que definitivamente creo que que debemos de de promover el el no hacerlo. ¿Verdad? El no hacerlo. Hay muchas formas más. Es importante que de igual forma, después de que te transfieras la grasa, tienes que ejercitar el músculo. Cuando tú empiezas a ejercitar el músculo y tienes una capita alrededor que nos mejora la forma, se ve fantástico. Claro. Eso es importante. Es importante.
0: Bueno, esto es un hasta luego, en un, un adiós, porque tienes muchos proyectos que se vienen y vamos Correcto. a estar siguiéndote. Gracias. Vas a ser invitada oficial del eh, live para contarnos cómo fue toda tu historia y tus nuevos proyectos ahí por el mes de agosto que ya estén sucediendo. Eh, Correcto. Por último, doctora, eh, una Mami Makeover, si tú no eres feliz, no te va a traer la felicidad. Eh, sí. Hablando del tema de la autoestima, eso es algo interno.
1: Correcto. Correcto, así es. Entonces realmente el, eh, tenemos que saber y conocernos eh, y que realmente querramos esos cambios en nosotros mismos y que sea para complacerte a ti, ¿verdad? Tú ya eres bella, esto que, que, se, eh, que se hace, este mommy makeover es realmente algo para que te sientas vivas y reflejes esa belleza que ya está en ti, ¿verdad? Que ya está en ti y así te tienes que sentir y que eso te haga que te empoderes de ti misma, pero es... Eh, es para ti, por ti y para ti, para nadie más
0: Bueno, muchísimas gracias, ten un buen día y muchos éxitos como siempre Muchísimas gracias Gracias. a Carmen Ruiz
1: Gracias. Bueno,
0: la dejamos ir porque es una mujer ultra ocupada que nos ha dado un tiempito de su mañana eh, agradecidísima porque en realidad cuando tienes la opinión de una persona profesional Pues te cambia, Eh, la dejamos ir a la doctora, que no quiero estar entreteniéndola en su día, Eh, es una mujer súper súper ocupada, pero sí quería que nos diera esa especie de insight, ¿no?, Eh, profesional. Eh, sobre el, las preguntas y las cosas que nos pueden ir surgiendo. Es importantísimo informarse de cuál va a ser tu procedimiento, como te ha dicho ella. Igual que hay 800 implantes o tipos de implante, hay muchísima letra pequeña en qué tipo de makeover te vas a hacer o cuáles son tus necesidades. Y lo importante es estar claro con lo que quieres y saber exactamente qué es la mejor manera de darte eso que estás buscando. Eh, yo la verdad me siento... Súper agradecida con mi proceso, eh, me ha ido súper bien, estoy súper contenta y eso que todavía voy con el entrenaje puesto. Eh, no dejéis de dejarme las preguntas, ella me ha dicho que estaba súper dispuesta a ir contestándolas después. Como siempre, estos capítulos se suben tanto a Spotify, que lo puedes escuchar en tu coche, como Apple Podcast y lo dejo en mi canal de YouTube. Por favor, entrar y suscribiros todos para que pueda seguir trayéndoos estas historias de Choices, qué hacemos unos y otros y que esperamos que con los resultados que vamos teniendo unos sirvan de aprendizaje, de inspiración y entretenimiento. Y sobre todo que sigáis diciéndome qué tipo de invitado queréis tener en el programa, en el podcast, que me encanta, que a través de lo que me vais pidiendo pues se va creando esta cadena de Choices que vamos teniendo con todos nuestros invitados. Eh, Me ha encantado compartir con vosotros, ahí dejaré en las notas de, de, del podcast, eh, todo lo que hemos hablado hoy y se me había olvidado hablar de otro polvito mágico que me recomendaron, que es el Juverm, Juverm que también sirve muchísimo para la cicatrización y rehabilitación, recuperación del cuerpo post cirugía así que nada, muchas gracias por haber estado conmigo esta mañana eh, de jueves eh, próximamente tendremos otro podcast y nos vamos a ir al mundo y una persona que ha cubrido las noticias de moda. Eh, ella está en Hola TV y es una mujer que he conocido hace poco, pero me ha parecido maravillosa. Y me muero por saber cómo han sido esos choices que la han llevado a donde está hoy, aquí en Miami, cubriendo esas noticias para esa revista de tanto nombre. Bueno, un besito muy fuerte y nos vemos la semana que viene.